0: Hi und ganz herzliches Willkommen zur fünften Episode von unserem Podcast am Hilda-Gymnasium. Heute werden wir wieder ein bisschen über unser Schulmotto Solidarität reden und zum Einstieg möchte Herr Schroth uns ganz kurz erklären, warum wir überhaupt jedes Jahr ein Schulmotto haben.
1: Ihr fragt euch vielleicht, warum es bei uns am Hilda-Gymnasium eigentlich ein Schuljahresmotto gibt. Genügt es denn nicht, sich mit den Inhalten der Biologie, der Mathematik, der Physik oder des Sports zu beschäftigen? Benötigen wir denn noch mehr? Fehlt noch etwas? Wir Lehrer sind der Meinung, ja, das tut es. Es gibt viele wichtige Dinge, die wir euch mit auf euren Lebensweg geben möchten. Und da gehören die Werte mit dazu. Der Begriff Werte klingt für viele vielleicht etwas altmodisch und steril, aber Werte sind etwas ganz Praktisches, wenn man sie lebt. Und sie prägen uns und unsere Gesellschaft und sind daher alles andere als veraltet. Jeder möchte schließlich seinem Freund vertrauen oder sich auf seine beste Freundin verlassen können. Jeder freut sich über Solidarität in schweren Zeiten. Und in anderen Ländern schätzt man die Deutschen für ihre Pünktlichkeit und Sorgfältigkeit. Ihr seht, es gibt ganz viele verschiedene Werte und Werte sind auch kein theoretisches Konstrukt, sondern sie sollen und können gelebt werden. Wir versuchen euch zwar durch unseren Umgang mit euch, unsere Unterrichtsplanung, die Auswahl der Themen und selbst durch die Hausordnung diese Werte zu vermitteln und möchten uns nun mit Hilfe des Schuljahresmottos noch ein wenig mehr darauf konzentrieren. Wir freuen uns riesig, dass ihr mit dabei seid.
0: Neben der Theorie ist für uns natürlich auch noch interessant, wie unsere Schüler und unsere Lehrer über das Motto denken – und so haben wir für euch ein paar spontane Gedanken zum Thema Solidarität aufgezeichnet. Solidarität bedeutet für mich, dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft und auch auf Schwächere Rücksicht nimmt. Für mich bedeutet Solidarität Gemeinschaft.
2: Also ich denke, dass wir sehr viele Schüler haben, die an unserer Schule sich wirklich auch solidarisch zeigen. Es gibt sehr, sehr erstaunliche Situationen, wo zum Beispiel Klassen, die ansonsten eher etwas undiszipliniert sind, aber wenn es dann eben hart auf hart kommt und es geht jemandem zum Beispiel schlecht, weil vielleicht in der Familie was Schlimmes passiert ist oder so, dann ist es doch sehr, sehr schön zu erleben, wie dann, wenn es eben darauf ankommt, die Schüler auch zusammenhalten. Fürs Kollegium kann ich es genauso feststellen. Ich sehe das immer wieder, dass auch wenn Einzelne zum Beispiel krank werden oder wenn einfach Not am Mann ist, dass es dann doch immer wieder gute Lösungen gibt und das dann alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig, weil es uns allen das Gefühl von Menschlichkeit gibt und danach sehen wir uns, glaube ich. Und solidarisch zu sein ist, glaube ich, nicht ein reines Corona-Thema, sondern ich glaube, dass wir letztendlich alle darauf angewiesen sind, eben auf diese Zwischenmenschlichkeit und ja einfach diesen guten Umgang, den sich eigentlich ja jeder wünscht. Auch der, der die größten Faxen in der Schule anstellt, wünscht sich ja eigentlich auch, dass er viel ja, Liebe und auch ja, Nächstenliebe erfährt. Letztendlich ist es auch eben insofern ein Weihnachtsthema.
0: Solidarität bedeutet für mich und zeichnet sich besonders jetzt in einer Zeit der Krise in unserem Zusammenhalt als eine Schulgemeinschaft aus und darin, dass wir unsere Freunde und Mitschüler, die mit der schwierigen Situation zu kämpfen haben, im Rahmen der uns jeweils gegebenen Möglichkeiten unterstützen.
3: Solidarität ist keine Einbahnstraße. Solidarität bedeutet, dass die Starken den Schwachen Unterstützung geben können, aber auch, dass die Schwachen sich helfen lassen.
0: Zum Schluss möchten wir euch gerne noch ein tolles Beispiel dafür zeigen, wie man sich selbst oder eben gerade in Corona-Zeiten solidarisch verhalten kann.
4: Hallo zusammen, ich bin Max und Teil des Erasmus-Plus-Projektes. Bei diesem Projekt geht es darum, Menschen und vor allem Kinder in Katharini, eine Stadt in Griechenland, zu unterstützen. Katharini ist eine sehr arme Stadt, denn die Weltwirtschaftskrise hat diese Stadt besonders stark getroffen. Darum haben wir uns als Teil des Erasmus-Plus-Projektes dazu entschieden, die Menschen dort durch eine Spendenaktion zu unterstützen. Bei dieser Spendenaktion können wir als hilda Gymnasium Hygienemittel sammeln und sie anschließend nach Katarini schicken. Ihr könnt folgendes in dieser Woche jeweils in der Aula zur zweiten Pause spenden. Desinfektionsmittel, aber auch Feuchttücher, Windeln und Kindermilch in Pulverform. Wir freuen uns sehr auf eure Spende. Euer
2: Erasmus Plus Team
4: Neben der von Max vorgestellten Spendenaktion des Erasmus Plus Projekts gibt es auch noch ein anderes praktisches Beispiel, eine Initiative, die von Hilda Schülern gegründet wurde. Es handelt sich dabei um Pforzheim hilft, eine Initiative, die schon vielen in Pforzheim ein Begriff ist. Wir dachten, es wäre doch mal spannend, mit zwei Gründern zu sprechen, wie sie auf die Idee kamen, wie die Umsetzung hinter den Kulissen aussieht und was sie aus diesem Projekt gelernt haben. Dafür haben wir ein kurzes Gespräch über Skype geführt. Herzlich willkommen an Finn und Leon, beides Abiturienten des Abi-Jahrgangs 2020. Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen, würden wir gerne wissen, wo es euch eigentlich hinverschlagen hat. Also was macht ihr denn jetzt ein paar Monate nach eurem Abitur und was macht ihr in dieser besonderen Situation?
5: Also ich bin in Heidelberg und äh, studiere Jura und ähm, habe jetzt meine ersten zwei Vorlesungswochen hinter mir. Also alles online, ähm, dig digitale Vorlesungen über WebEx oder andere Programme, genau, also alles Online-Lehre.
4: Wie schaut es bei dir aus, Finn?
3: Ja, ich bin jetzt in der dritten Vorlesungswoche. Davor hatten wir noch eine Orientierungsphase und ich bin am KIT, studiere Physik mit Nebenfach Informatik. Ist recht anstrengend, also die Mathematik ist sehr anspruchsvoll, kann ich schon mal sagen, aber es macht im Allgemeinen Spaß, also ist auch sehr interessant.
4: Lasst uns über euer Hilfsprojekt Pforzheim hilft sprechen. Wie kam denn das Ganze zustande? Es
3: kam so, dass Leon, der Initiator ist von unserer Initiative, hat halt mal bei ein paar Freunden rumgefragt, so was sie denn von dieser Idee halten würden. Das war wann war das? Das war direkt zu Beginn der Corona Pandemie, als Leon halt mal rumgefragt hat, wie wir dazu ständen, so hilfsbedürftigen Leuten eben zu helfen bei ihren Alltagsdingen und eben eine Plattform zu entwickeln, bei der wir diese Hilfe anbieten können, was dann letztendlich auch Pforzheim hilft, wurde dann innerhalb von ein paar Tagen, nachdem wir die ersten Telefonate so hatten, dann abends erst mal eine WhatsApp-Gruppe gemacht, bisschen telefoniert, zu dritt war das am Anfang noch, mit Max Bulender noch, der auch vom HILDA kam. Und dann, ich glaube, am nächsten Tag stand schon die erste Website. Und ein paar Tage später das Callcenter und dann waren schon recht viele Leute dabei. Das war echt krass, wie schnell wir es dann aufgebaut haben.
4: Wie helft ihr den Bedürftigen? Also was bietet ihr an? Was für Services kann man in Anspruch nehmen?
5: Also unsere knapp 700 Helfer übernehmen Alltagserledigungen. Das heißt, sie machen Einkäufe, aber gehen vielleicht auch mit dem Hunden Gassi oder ähm, ja übernehmen Alltagserledigungen den Gang zur Apotheke, zum, äh, ja, zum Bäcker und äh, helfen somit vor allem Risikogruppen, also den Corona-Risikogruppen, dabei äh, im mhm. Alltag dem Risiko einer Corona-Infektion aus dem Weg zu gehen. Wie
4: genau läuft diese Vermittlung dann ab?
3: Also die Hilfsbedürftigen können sich an Pforzheim-Hilft wenden. Wo dann unser kompetentes Personal, was eigentlich wir selber sind, so, sich halt darum kümmert, dass ein Helfer vermittelt wird, der möglichst in der Nähe ist und zu den passenden Wochentagen dann verfügbar ist. Das haben wir alles registriert über die Website, wo wir ein Helferformular haben, wo die Helfer sich dann eintragen konnten und immer noch können, also ist noch offen. Für jeden, der helfen will. Die Nachfrage wird gerade halt auch wieder höher wegen mhm. den erhöhten Zahlen wieder. Meistens wird dann dem Hilfsbedürftigen die Telefonnummer gegeben oder mehrere Telefonnummern von möglichen Helfern aus der Nähe. Und dann kann der Hilfsbedürftige die Helfer kontaktieren und die Helfer gehen dann einkaufen oder erledigen eben die. Erledigungen, die zu machen sind für den Hilfsbedürftigen.
4: Mhm. Können ihr uns mehr über diese Personen sagen, die sich als Helferin oder Helfer bei euch im Projekt engagieren?
5: Ich würde sagen, wir haben ein breit gefächertes Spektrum an Leuten, die sich da bereit erklärt haben zu helfen. Wir haben das Ganze vor allem zu Beginn, vor allem über Social Media gestreut, weshalb wir, denke ich, vor allem junge Helfer haben. Aber wir haben auch Leute aller Altersgruppen, natürlich jetzt nicht bis zu den Risikogruppen,
3: aber bei den Gruppen, wo das möglich ist, die sich bereit erklärt haben, zu helfen. Wobei man dazu noch sagen muss, dass viele Helfer jetzt recht enttäuscht waren, dass sie nie wirklich helfen mussten, was eigentlich ja was Gutes ist auch. Aber wir hatten dann gar nicht so viel Bedarf, dass wirklich jeder Helfer ausgelastet war, mhm. was man auch, also was definitiv gut ist, da die Infektionszahlen eben nicht so kritisch waren, dass dann wir so viele Hilfsbedürftige hatten. Also wir haben definitiv noch Kapazitäten für das, was noch kommt.
4: Also wenn ihr sagt, ihr habt schon viel vermittelt und viele Helfer, dann gibt es ja vielleicht auch besondere Erlebnisse oder Rückmeldungen, die ihr erhaltet oder die Helfer erhalten. Gibt's da irgendwas, was ihr mit uns teilen könnt?
5: Ja, auf jeden Fall. Also Jonas aus unserem Team hat für einen älteren Mann über mehrere Monate hinweg beispielsweise eingekauft. Und oftmals war das dann auch so, dass äh, die Hilfesuchenden sich beispielsweise mit einer Schokoladentafel bei den Helfern bedankt haben, weil sie sich halt so sehr über die Hilfeleistung gefreut haben.
4: Eure Hilfsaktion, die hat ja richtig Wellen geschlagen. Ihr wart in Zeitungen vertreten, teilweise gab es auch Preise. Könnt ihr noch ein bisschen was dazu sagen zu den Reaktionen aus dem Enzkreis, beziehungsweise vielleicht auch ganz Baden-Württemberg?
3: Es gab recht viele auch Prominente bzw. Politiker oder stadtweit Bekannte eben, die sich dann erstmal bei uns gemeldet oder bei denen wir uns halt gemeldet hatten, dass diese Leute dann für uns einkaufen waren, um dann eben noch mehr Helfer und auch ein bisschen dieses Vertrauen zu bringen gegenüber denen, dass die Hilfsbedürftigen eben sehen, hier, diese Organisation, da können wir vertrauen. Die Berichterstattung allgemein von den lokalen Zeitungen, also vom Pforzheimer Kurier und der Pforzheimer Zeitung und allen, die eben uns mal gefeatured haben oder mal aufmerksam gemacht haben mit der Telefonnummer auch, haben auch echt geholfen, uns mehr Hilfsbedürftigen näher zu bringen, die dann eben die Dienste auch kostenlos nutzen konnten, wie es halt das Konzept war. Wir haben uns bei der nebenan.de-Stiftung
5: äh, beworben, äh, bei dem Deutschen Nachbarschaftspreis und sind Landessieger beim Deutschen Nachbarschaftspreis geworden für Baden-Württemberg hm. und äh, wurden dafür auch vom äh, Ministerpräsidenten, den wir auch eigentlich hätten treffen sollen, äh, in Präsenz, was dann leider wegen Corona nicht ging, äh, ausgezeichnet. Und äh, dann waren wir nominiert für den Bundespreis, wo jetzt die Verleihung vor äh, acht Tagen war, wo wir dann jetzt nicht unter die ersten drei gekommen sind, aber wir freuen uns natürlich trotzdem über die Anerkennung, die wir da bekommen haben durch den Deutschen
4: Nachbarschaftspreis. Was habt ihr persönlich noch mitgenommen aus diesem Projekt?
3: Also für mich war sehr wichtig, was ich daraus mitnehmen konnte, eben diese Kraft, die man als Team hat, diese Stärke, wenn man sich einfach was aus einem so einem Gespräch werden kann, so ein Telefonat mit zwischen drei Leuten kann zu so einer großen Organisation werden innerhalb von ein paar Tagen, so fast eine Woche. Und das finde ich halt echt krass. Und ich persönlich habe auch sehr viel gelernt, was jetzt so Mittel angeht, um eben so eine Initiative dann zu verwalten oder das Ganze zu organisieren, weil es ist schon ein ordentlicher Aufwand dann, Allein wenn man schon 15 Leute hat und man will sich regelmäßig treffen, um Sitzungen abzuhalten, was wir dann immer gemacht haben über Skype dann letztendlich. Dann auch um eben Dateien zwischen den Leuten oder so Zugänge zu sozialen Medien zu teilen. Das ist gar nicht so einfach. Jeder hat seine Aufgabengebiete und es hat bei uns ja mehr oder weniger so begonnen, jeder hat einfach das gemacht, was er mehr oder weniger gut konnte. So. Leon und Paul waren jetzt speziell in die Richtung, dass sie dann mit Leuten Kontakt hatten und auch mit Politikern oder mit anderen Institutionen. Und dann die Leute wie ich, die eher technikaffin oder halt in die Richtung Technik unterwegs waren, die haben sich dann um Website und Cloud und die ganze Infrastruktur und so gekümmert. Also es war echt viel dabei zu lernen und jeder hat von jedem bisschen was gelernt und wir haben alle was mitgenommen und alle unterschiedliche Dinge auch. Ja,
5: also ich würde einfach sagen, wie du es auch schon gesagt hast, Finn, dass äh, unser Projekt ähm, gezeigt hat, wie viel man in einem Team erreichen kann, wie viel man gemeinsam erreichen kann, wenn man den Willen dazu hat und ähm, eben das auch konsequent verfolgt. Darüber hinaus hat mir das Projekt aber auch gezeigt, dass ähm, ja, Hilfe anbieten und Hilfe annehmen zwei verschiedene Dinge sind. Also wir haben ein Projekt gestartet und hatten ganz schnell ganz viele Helfer, die sich über unser Online-Formular engagieren wollten. Aber das eigentliche Problem war nicht, die Helfer zu gewinnen, sondern die Hilfesuchenden zu gewinnen dafür, dass sie unsere Hilfe auch in Anspruch nehmen. Und da haben wir dann auch sehr viel Zeit rein investiert mit Plakataktionen und FlyerAktionen, um eben auch die Hilfesuchenden dazu zu bringen, die Hilfe auch tatsächlich anzunehmen. Und das ist so eine Lehre, die ich mitnehme dass man eben Hilfe anbieten kann, aber es ist was anderes, noch das Vertrauen dafür zu schaffen, was wir jetzt mittlerweile auch geschafft haben, dass eben Hilfesuchende diese Hilfe auch
4: annehmen wollen. Klasse, also wirklich ein ganz wunderbares Projekt und ich denke, alle vom HILDA wünschen natürlich weiterhin, dass sie vielen helfen können, dass dieses Projekt weiter gelingt und wir sind gespannt, wie es damit weitergeht. Vielen Dank, dass ihr heute für ja. das Gespräch zur Verfügung standet und alles Gute, bleibt gesund und bis bald mal wieder am Hilda.
5: Danke, dass wir da sein durften.
3: Ja,
4: vielen Dank. Und wenn ihr noch mehr Informationen über Pforzheim hilft erhalten möchtet, dann könnt ihr einfach bei uns im Podcast in die Show Shownotes dieser Episode schauen, denn wir haben euch sowohl die Webseite als auch den Instagram-Account verlinkt. Also da einfach mal nachschauen. Wir würden uns freuen, wenn wir auch in den kommenden Monaten immer mal wieder mit ehemaligen Hilda-Schülerinnen und Schülern sprechen können. Vielleicht habt ihr auch ein spannendes Projekt, das ihr vorstellen möchtet. Oder ihr habt einen ganz außergewöhnlichen Beruf gewählt nach eurer Hilda-Karriere. Meldet euch doch einfach bei uns unter podcast.hilda-bw.de und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Von unserer Seite aus war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.